0: 龙生东京泡沫时代，第二百九十章：火云邪神。香岛就是这么想。等到了晚上吃饭的时间，消息灵通的人已经从房产登记部门那边得到了消息：董家的浅水湾的大宅子易主了，新主人姓陶。按证件上的年龄来看的话，还没满22岁， 1 2 0 0万港币的交易，实打实是大手笔了。而他们暂时还不知道，霍英东和董华邀请了东方海外一些在香岛的股东一起共进晚餐，商议入股的事情。另外一个演艺圈的饭局中，则同样纷纷在打听这个陶姓年轻富二代的来历。董家的宅子，我听说。白龙王也去看过他，确实问题很大。买过来之后，得花大力气改造才行。你们说，这家姓陶的，是不是不知道这一点？还真说不准。不过这姓陶的是哪一家呀？香岛这么有钱的人家里，没有姓陶的呀？是湾岛的富豪吗？你们谁知道？等着吧，报纸上肯定很快就会挖出底细的。明天。等着看新闻，阿美，怎么先出来了就高兴一点嘛？梅芳华恍然回神，随后打着哈哈说道：“开心，开心！是啊，断了也好。邹生不是说了吗？明年力捧你。听说你这些天在找剧本，让你自己找一个戏做女主，真是羡慕死我了。”梅芳华笑了笑，然后很豪爽地说：“那你也加油啊！”台庆叫你表演，你又不敢，饶了我吧！我恐高。说话的男人心有余悸。如果不是像梁哥那样真有功夫他几个人敢呐？梁哥也不知道他现在去哪儿了。你们有人与他有联系吗？也不知道梁哥现在后不后悔当初那么说。满岛那边不是刚解除了禁令吗？也不知道梁哥还能不能重新出山。画桌上的话题一会儿在这里，一会儿在那里，梅芳华一直无心参与，只随口附和着。过一会儿，房门推开，一个俊逸的年轻人走了进来。好事的人立刻站在高呼：“荣少，荣少！这些天洗手没有？快来握一握，也让我感受一下女王的荣耀。”看到他进来，梅芳华脸上的笑容由衷了一些，开口吐槽：“这都多少天了？”还说这事，开饭，饿都饿死了。进来的人正是现在风头最盛的张国荣，他笑呵呵地说道：“刚收工，还没洗，握一次一千块，等会儿吃完去打牌，我就有本钱了。”说完，坐在了梅芳华身边，就叮嘱他：“今天出来就好好玩一玩，吃完打牌。”怕你啊，荣少有没有浅水湾那个神秘符号的消息？张国荣呆了呆。什么神秘富豪？你还不知道啊！八卦的人兴致勃勃。董家的宅子卖掉了，一千两百万。买主姓陶，听说是个还不满二十二岁的年轻人。没听说过姓陶的呀？荣少有没有渠道问得到消息？董家人肯定知道。管这些干嘛？跟我们有没有关系？张国荣不以为意。快开饭，饿死了。梅芳华莫名觉得。就是在东京碰见的那个人，这么有钱也跟香岛有关系。他为什么突然到香岛来买下董家的宅子？梅凤花心里忽然有点烦，开口说道：“喝点酒，喝点酒。你病好透了没有？就喝酒。”张国荣瞪了他一眼：“你都抽烟熏着我了，还差一点酒。想喝酒喝，别喝醉了。喝醉了打不了牌，喝醉了这样赢你。”在桌上，两人都是目前成就最高的。梅芳华在这个好朋友来了之后，心情好了很多。看他们又聊别的话题，忽然侧头对张国荣说道：“我想，老板拍《胭脂扣》，你来演男主角好不好？”张国荣愣了一下，让我说道：“行不通吧？你在家和，我欠在新义城啊，不打起来就不错了。现在办法呀，想办法也是老板们想。”我能有什么办法？张国荣感慨的摇头。不信你先去试试看。梅芳华也很无奈，电影公司之间打架，看样子是很难了。可是那个角色，他觉得张国荣最适合。也许演完了这部戏，心情才能彻底走出来吧。等一群人吃完了，有人看了 B P 机之后，立刻去打了电话。回来就兴奋地说的：“他了不得啊！有人看到了霍生、董生和东方海外的一些董事一起招待一个年轻人，关系很亲近，清清楚楚听到他们喊那个人唐生，又高又帅，还有钱。香岛的名媛们要兴奋了。切，再帅能有荣少帅？不过一千两百万是真有钱。”梅芳华呆了呆，莫非真的是他？陶之命吃完了这顿饭，回到酒店，才又和上天下娜一起出门。把你给憋坏了，我们一起去逛逛街，看看夜景。上天下娜见他这么体贴，自然是高兴不已。他们住的酒店就在海湾边，下了楼，牵着手，上天下娜情不自禁地挽上了他的胳膊。陶之命对这个年代香岛的街头巷尾，着实有些好奇。这里的景色落在上天下那眼里，就是妥妥的外国风景了。离开了东京，他的全世界便只剩下了陶志明。在香岛，也只有他能听懂自己说的话。也是是真有趣的，不嫌脏的话，我们一起逛逛。嗯，自然是陶志明说什么，他听什么。香岛的夜市路边摊看着虽然乱，然而陶志明和上天下那都逛得津津有味。买些好玩的小物件，尽管不值几个钱，但上天下拿很开心，这才是恋爱的感觉呀！两人一会儿用霓虹语交谈，一会儿陶志命和摊主用普通话聊价钱。总而言之，两个外地人到了一个大排档，坐下来点了些小吃。陶志命过了一会儿才发现旁边有点不对劲儿，四处一望，就看到了几双眼睛正瞄着自己和上天下拿。那眼神一看就是猎人了，仿佛两人是待宰的羔羊一般。陶志命叹了一口气：“不至于吧？有没有去逛铜锣湾？不知道是因为自己一路买些小东西懒得讲价显得阔绰，还是因为夏娜长得漂亮，又或者兼而有之，而且太帅帅的显得小白脸然而自己两人身手都不算弱的，陶志命心里想着，却不想多时。于是牵着上天下娜的手说道：“我们回去吧。”啊，不吃了吗？他觉得风味很独特，正吃着不亦乐乎呢。不吃了。陶志明牵着他往外面的街口走，身后那几个人果然都拍桌站了起来，显得很嚣张。这就是后来拍出来的《古惑仔》的那个时代吗？可以说是很鲜活了。见他们不肯罢休的样子。陶志明朝着旁边一个烧烤摊炉子旁的火钱伸手，就去拿到了手上。哎“哎，做什么呀？”摊主人懵了。陶志明对他笑了笑：“对不住，借用一下。”上天下那这才知道原来是有情况，惊愕的转头看过去：“破借欠的钱什么时候还呢？”那边几个马仔见他转身捏着火钱与自己几人对持起来，不由得笑骂。火钱那有什么用？陶之命说道：“我说我是霍英东老爷子的朋友，收手吗？对面几人和摊主都愣了一下，随后果然如陶之命所料，姑咱们都哈哈大笑起来。我还是港督的亲戚呢、啊，欠债还钱，天经地义。他们喊得大声，旁边果然也没有什么人愿意多管闲事，有的人赶紧结账离开了。有的却还要看热闹。给我，我剑术比你强。上天下那居然并不太害怕，反而跃跃欲试。你站在我身后吧，万一已经怀上孩子呢？陶之命摇了摇,摇头，去打电话找赵元熙，让他找霍影东。他告诉了上天下那一个号码。上天下那见情况不对，赶紧寻你这有电话的店铺走了过去。原来是傍上霓虹妞了呀！小子，利滚利，现在都要一百万了，乖乖跟我们走吧！看他真的打电话想喊人，几个人就要欺身上来。听到这种的言论，陶志命很无语，然后伸手入怀里，这个动作倒是让对面一僵，很是警惕。陶志命看的笑了笑，掏出来的却是钱包，随手从里面拿出了一沓钱来。见他随身拿出了这么多钱。对面的眼神一亮，还以为是个好欺负的货色，想要破财免灾。毕竟听口音应该是内地来的肥羊。谁知道陶志明一手拿着火钳指着他们，一边说道：“谁告诉我他们是什么帮？我给一千块。”扑街！对面的果然怒了，几个人用眼神威吓着四周，其中一个抽着皮带上的一节短水管就冲了上来。陶志命这半年的身手也不是白练的，何况火钳嘛，一寸长一寸强，眼疾手快之间，已经握紧火钳点到他的胸前，势大力沉，噗，声响沉闷。最先出手的受了一下，猛的，顿时遭不住的往后退。这个坏家子，抄家伙一起上。陶志命微微摇了摇,摇头，还真是麻烦。火钳虽然不是什么趁手的武器，但也只能凑合着用用了、啊。本来跑掉也是可以的，但夏娜是出来度假的，穿着高跟鞋呀、啊。再者说了，在街头干这种事的小混混，汗量多少是有的，又能有什么好功夫呢？要是回去之后被赵春树和入江雄带他们听说了，只怕要招笑话。陶志敏利用火箭的一点点长度优势，毫不留情地出手了。上天正欲亲自教导和对练的成果显现出来。陶志敏的火箭点到胸口，可不是闹的。只听一声大声的呼喝，他挑飞了一个被扔过来的塑料板凳。随后，火箭再次带着呼啸声，重重地砍在了他的肩头。只是眨眼的功夫，四个混混没有一个没带伤。最终，那个捂着肩膀开始好起来。陶志明的火箭艾特的喉结：“惹我干什么？说了我是霍老爷子的朋友，你们又不信，这么毛躁，以后怎么混？说吧，哪、那个帮派的？你小子吃了雄心豹子胆，敢惹我们？抬嘴硬，迎来的就是陶志明冲着裤裆的一脚。熊哥，那边的小弟们一声惊呼。”陶志敏就趁着他倒地的时候踩住了他的脖子，然后火钳拄在他的脑门上。陶志敏皱着眉，正要说什么的时候，眼睛忽然从周围的人群里看到一个熟悉面孔，愣了一下，朝那边问道：“梁龙！”听到这话，那边的人也都看向了那个留着长发、个子不高的人，随后有人惊叫道：“陈真是梁龙啊！”看到被认出来了，梁龙反而有点不自在，直淡淡的说：“认错了，长得像，声音也一样啊。”梁大哥，庞志命见真是他，笑起来说道：“梁大哥，你是大侠，这本地的帮派太没有礼貌了。就算我是外地来的，也不能登记开枪吧？我真不认识他们这几个家伙，就是看我有钱，看到我女朋友漂亮，这太不正义了吧？”都说认错人了，我看热闹的，那就帮个忙吧。陶志明乐呵呵的提出了要求，我也是吓过人呐、啊，干嘛欺负我？其实目前从场面来看，是他在欺负别人。梁龙叹了一口气，冲着那几个混混喊了一声：“惹错人了，就滚。”陶志明笑眯眯的松开脚，低头问：“是认错人了吧？”“认错人了，认错人了。哎”吃了亏才肯认怂，但他眼神里毕竟还是不甘心，一直看着陶志明。你也不用记我的相貌，也别问我的名字，电话都已经打出去了。明天说不定就有人找你们的老大。我也是没办法，说了你们不相信，不是我练过几个月，不就遭你们的暗算了吗？滚吧！陶志明说完，就看向梁文，梁大哥，多谢出手。”梁龙却皱着眉。你那是霓虹的剪刀路数，厉害，确实没学过空手道。梁龙还是皱着眉：“你不是吓过人吗？”“是啊，虽然我现在生活在东京。”梁龙看他一眼就说道：“就了了，就赶快回去吧。”有点不想和他多说话的样子。不能因为演过陈真就对我有成见吧？爷爷是被抓进霓虹的，我从小在那边长大，有什么办法？这时候上殿，上天下哪才打完电话，赶过来就说道：“已经请赵军去联系你说的那个人了，已经解决了吗？”梁龙看了看这个霓虹女人，也懒得再多关注这件事了。本来也只是在旁边吃个夜宵，听到动静过来看看。如果真是欺负人的事，他看见了的话，还是愿意管一管的。结果欺负人的被欺负了，那还管个屁！陶之命却拉住了他。梁大哥，干嘛这么不近人情？一起坐一坐，聊聊。都说了认错人了。然而围观的人分明还在指指点点，甚至围得更近了。我已经打电话求救了，反正都在这里等捧了过来。万一他们带更多的人来呢？梁大哥，不能见死不救啊！梁东觉得他有点赖皮劲儿，无奈的叹了口气：“你怕就赶紧溜啊！”陶之敏呵呵的笑了笑：“你在我就不怕了，梁大哥。现在没拍电影，在做什么呀？”这话惹得梁龙眼睛一瞪，冷冷的说道：“你管那么多干什么？”陶之敏和蔼可亲的说道：“想找你做事啊！我正准备在香岛成立一个影视音响公司，梁大哥有没有兴趣来帮我呀？”梁龙古怪的看着他，知道我没有电影拍，不会不知道是什么原因吧？我知道，知道。陶志敏毫不在乎，不过我能搞定。梁龙错愕地看着他：“你吹什么牛逼？是什么事情？过去几年了，我找霓虹的朋友跟弯道那边说一说，他们有点贱骨头。霓虹人的话管用。”梁龙呆了呆：“你什么来头？”陶志敏看着这火云邪神，心想：如果能拉过去。以后在香岛，那安全是最有保障了。这他正策说道：“所以一起聊聊嘛，顺便等等霍东老爷子派来的人。”梁龙再次呆了呆：“你真认识火生？”